0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Heute darf ich nicht den Livestream äh, begrüßen. Wir haben nämlich keinen Livestream, Wir mussten heute Morgen schon mit EWE telefonieren. Da gibt es eine große Störung. Deswegen gibt es keine Live-Übertragung. Da werde ich ja gleich viel lockerer hier. Ne? Kann man sich auch mal versprechen und mal was Falsches sagen, ja, genau. Ja, ähm, danke für das tolle Zeugnis, Janina. Und ähm, ja, man könnte sagen, wie haben wir heute nur eine Person, die getauft wird. Wir hatten ja schon taufen, da wurden zwölf Leute getauft. Aber wir, das trübt unsere Freude natürlich kein Stück, weil Jesus ja sagt, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Und an diese Freude schließen wir uns heute natürlich an. Und ähm, jetzt ist sie ja nicht, wie sie schon erzählt hat, nicht heute Morgen erst äh, zu Jesus gekommen, sondern vor einigen Jahren schon und für uns jetzt möchte ich gerne auf die Frage eingehen, warum möchte Gott jetzt, dass sie sich taufen lässt, sozusagen nach so vielen Jahren? Und sie sprach da ja auch noch von einer anderen Taufe, die da war. Warum handhaben wir das hier heute so, dass wir sie da gar nicht klein, ganz untergluckern? Und warum ist es eigentlich für jeden, der sagt, ich glaube an Jesus Christus, wichtig und dran, sich taufen zu lassen, auch auf die Art, wie wir das hier machen. Und der Grund dafür ist, Gott möchte, dass wir das öffentlich tun und deswegen heißt die Predigt heute auch, mach es öffentlich. Ah, ja genau und ihr könnt leider auch keine Folien sehen, weil die liegen in der Dropbox und da haben wir keinen Zugang zu. Also machen wir es wie früher, holt mal alle eure Bibeln raus, genau, also heißt also euer Smartphone. Nein, könnt ihr, aber ihr vertraut mir ja auch, dass es alles stimmt, aber jetzt kann man mal den Kontext verfolgen. Und zwar lesen wir in Matthäus 10, Vers 32 nämlich, da sagt Jesus, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Mach es öffentlich durch die Taufe. Denn stell dir vor, du bist verheiratet, einige, die meisten von euch sind es, und dein Ehepartner trägt nie den Ehering. Oder sagen wir mal nur zu Hause. Aber draußen nimmt er den ja mal ab. Wäre ein bisschen komisch, oder? Wenn der Ehepartner sich nicht durch diesen Ehering nach außen öffentlich dazu bekennt, dass er oder sie verheiratet ist. Der Ring ist nämlich ein öffentliches Bekenntnis. Und die Taufe ist auch ein öffentliches Bekenntnis, dass wir zu Jesus gehören. Und ich denke, der Vergleich mit der Ehe ist passend, denn hoffentlich hat man äh, seinen Ehepartner geheiratet, weil man sich liebt. Ich hoffe, hier ist niemand zwangsverheiratet worden oder so. Ja, also in der Regel heiratet man, weil man den Partner oder die Partnerin wirklich liebt. Und der Vergleich ist deswegen so passend, weil wenn wir uns taufen lassen und das nach außen demonstrieren, bedeutet das, dass wir die Liebe Gottes erfahren haben. Und dass wir es verstanden haben und dass wir deswegen Ja zu Gott gesagt haben. Und ich glaube, wenn man versteht, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und man versteht, dass er gut ist, dann möchte das eigentlich jeder. Das Problem ist nur, die meisten Menschen kennen diese Liebe Gottes nicht. Und auch deswegen sagt Gott, möchte ich, dass ihr diese Taufe öffentlich macht, damit auch andere Menschen davon zu hören bekommen. Ähm. Ich habe hier einen Sacko an, mir wird trotzdem kalt. Ihr dürft jetzt schon mal zumachen. Ich sehe nämlich bei einigen auch schon, dass sie... <lacht> ja, genau. Gott möchte, dass durch diese öffentliche Taufe auch andere davon erfahren, dass es Gott gibt, dass er uns liebt und was er für uns getan hat. Und das lesen wir, jetzt könnt ihr wieder gucken, in 1. Timotheus Kapitel 2, 4-6. Da heißt es über Gott, er möchte dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Und das ist das Gute an Gott. Er redet nicht nur von Liebe oder wir können da nicht nur Dinge drüber lesen, sondern Gott ist, hat seine Liebe praktisch werden lassen, indem er Jesus als Vermittler geschickt hat. Sagst du, okay, Vermittler zwischen wem? Wie wir in dem Vers gelesen haben, zwischen Gott und den Menschen. Wenn ich mit Menschen, die noch nicht an Gott glauben, ins Gespräch komme, kommt spätestens als, ja, als zweite, aber meistens sogar als erste Frage, wenn es diesen Gott gibt, an den du glaubst, warum passiert dann so viel Schlechtes in der Welt, Warum greift er dann nicht ein? Ich weiß über den verstorbenen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Äh, der hat sich in den 70er Jahren noch als Christ bezeichnet. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich kann nicht äh, mehr an Gott glauben oder ich glaube nicht an Gott, weil die Konzentrationslager der Nazis, wenn es Gott gegeben hätte, warum hat er das dann nicht verhindert oder so? Gerne hätte ich mich mit ihm darüber unterhalten, weil natürlich ist all das Böse nicht von Gott, sondern die Menschen haben sich von Gott distanziert. Damals die ersten Menschen und dadurch ist etwas in das Menschsein hineingekommen, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Damit ist nicht nur damit gemeint, dass man jemand anders umbringt, sondern dass man von Gott distanziert lebt. Ja, man glaubt sogar, dass das Wort Sünde von Sund kommt. Ihr kennt ja hier Filmern Sundbrücke und so weiter, dass da eben eine, eine Spalte sozusagen ist, da ist etwas getrennt und wird dann durch eine Brücke zum Beispiel überquert, aber ein Sund ist eben eine Trennung und das ist im menschlichen Herzen drinne und bewirkt, dass wir uns untereinander ablehnen können, dass es Kriege gibt, dass es Betrug, Lügen, Egoismus gibt und weil der Mensch die Krone der Verschöpfung war und ist, ist mit seinem Distanz zu Gott oder mit seinem Sündenfall, wie wir das auch nennen, die ganze Schöpfung gefallen. Und deswegen leben wir auch in einer Umwelt, wo es Naturkatastrophen gibt und ja, all diese Dinge, wo es Hungersnöte gibt. Und das ist alles nicht von Gott, sondern Gott hat den Menschen damals die Erde übergeben und gesagt, ihr sollt darüber regieren. Und als sie sich entschieden haben, sich von Gott zu distanzieren, sind auch noch finstere Mächte in die Welt gekommen und seitdem haben wir dieses Chaos. Und das größte Problem ist, dass eine Trennung ist zwischen Gott und den Menschen. Und dafür ist Jesus als Vermittler gekommen. Das heißt, er hat seinen Sohn gesandt, der durch sein Tod am Kreuz diese Distanz überwunden hat. Wenn ich das vorstelle, jetzt wieder diesen Sund, ja, wenn man den so zeichnen würde, ja, also diese Trennung zwischen zwei äh, Ufern oder Küsten, wie auch immer, äh, wenn du es dir wie ein Tal vorstellst, dann ist das Kreuz wie eine Brücke, das gebaut wird. Auf der einen Seite ist der Mensch, auf der anderen Seite ist Gott. Und wenn wir an Jesus glauben, dann ist das der Weg, um diese Trennung, diese Distanz zu überwinden. Ähm, was bedeutet das jetzt genau? Ich habe das versucht, bildlich jetzt darzustellen, aber was bedeutet das genau? Was hat sein Tod genau bewirkt? Und da hilft uns jetzt wieder die Taufe, dieses öffentliche Bekenntnis dazu. Die Taufe ist ein öffentliches Symbol, der Vergebung, die wir innerlich erfahren haben, wenn wir angefangen haben, an Jesus zu glauben. Das heißt, wie sie auch sagte, wenn man sich bekehrt hat. Denn das Taufbecken symbolisiert eine Badewanne. In einer Badewanne äh, wäscht man sich ja normalerweise von Schmutz und Schweiß. Ja? Aber die Bibel sagt, das symbolisiert, dass unser Herz eine Reinigung braucht. Und nicht von Schmutz und Schweiß, sondern von den Verfehlungen, die wir untereinander und gegenüber Gott begehen. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 3,21: die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus ist... Auferstanden von den Toten, das feiern wir jedes Jahr äh, an Ostern, nachdem er am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld, die wir vor Gott und vor Menschen haben, gestorben ist. Daran erinnern wir uns Karfreitag. Und er starb dort nicht für seine eigenen Verfehlung, Verfehlungen, sondern für unsere Verfehlungen. Denn wir stehen in Schuld vor Gott wenn wir Dinge tun, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Aber Jesus hat uns freigekauft, indem er sein Blut für uns vergossen hat. Das ist so wie jemand, der für jemand anders die Geldstrafe vor Gericht bezahlt, die der andere zu Recht auferlegt bekommen hat, weil er irgendwas verbrochen hat. Und jemand anders kommt jetzt und sagt, "Und ich bezahle für dich, obwohl ich nichts falsch gemacht habe und du eigentlich zu Recht verurteilt worden bist, bezahle ich für dich diese Strafe. Und das wäre an sich ja schon ein Freundschaftsbeweis, wenn das eine ganz hohe Summe irgendwie ist, 20, 100.000 Euro oder so. Das wäre schon Freundschaftsbeweis, wenn das jemand übernehmen würde. Aber Jesus hat das nicht mit Geld beglichen, sondern mit seinem Blut, das er vergossen hat am Kreuz. Denn die Bibel sagt, dass wer am Kreuz hängt, der ist verflucht bei Gott. Und Gott hat den, oder Jesus hat den Fluch auf sich genommen, der Trennung, die wir von Gott leider erleben, müssen, wenn wir nicht zu ihm umkehren und er hat für, mit seinem Blut bezahlt, damit wir nicht mit unserem Leben mit unserem Blut bezahlen müssen. Denn, das ist eine ganz wichtige Botschaft, kein Mensch kommt in den Himmel, weil er ein guter Mensch gewesen wäre. Aus Sicht der Bibel haben wir alle sozusagen Dreck am Stecken und brauchen alle Reinigung unseres Herzens. Keiner kann von sich sagen, ich schaffe es dadurch, dass ich alles richtig mache, das schafft kein Mensch sondern wir schaffen das nur, wenn wir Ja sagen zu Jesus und an ihn glauben, zu ihm umkehren und uns dadurch vergeben wird. Und das bekennt die Taufe öffentlich. So wie ich hier einmal in der Badewanne quasi nach außen symbolisch sauber werde, symbolisiert das, was vorher in meinem Herzen geschehen ist, dass ich innerlich sauber wurde und dadurch dieses reine Gewissen bekommen habe. Und wenn einem vergeben wurde, dann ist das so wie so ein Neuanfang. Und deswegen auch nochmal zur Erklärung kurz, äh, warum wir so taufen äh, und keine Säuglingstaufe haben oder auch nicht, wenn man mit 15 nochmal Wasser über den Kopf geträufelt bekommt, sondern so wie man in der Badewanne ganz sauber gemacht wird und nicht nur an der Stirn über, oder über dem Kopf oder am Kopf. Ähm, so tauchen wir hier ganz unter, weil wir glauben, dass uns ganz vergeben wurde und nicht irgendwie teilweise. Aber wenn wir das erlebt haben, dann ist das wie ein Neuanfang, ja, wie so ein Reset oder wer das noch kennt, früher hier vom Flippern, Tilt nannte man das Ding, wenn man wieder auf Null gesetzt wurde. Und deswegen ist die Taufe auch ein öffentliches Symbol für diesen Neuanfang. Warum? Weil das Taufbecken nicht nur diese Badewanne repräsentiert oder symbolisiert, sondern auch das Grab von Jesus Deswegen wird es auch als Wassergrab bezeichnet. Jesus starb an Karfreitag und war drei Tage im Grab und dann kam die Auferstehung, weil er selbst nicht für seine eigene Schuld gestorben war. Deswegen konnte der Tod ihn nicht halten, sondern er war stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Und wenn wir an Jesus glauben, das heißt, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, was er für uns am, Tod, am Kreuz getan hat, dann stirbt unser alter Mensch und wir bekommen ein neues Herz und damit auch ein neues Leben. Denn es heißt in Römer Kapitel 6 Vers 4, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, die Taufe ist ein öffentliches Symbol unserer Auferstehung, die wir im Inneren erlebt haben. Unser alter Mensch, der immer wieder, obwohl das manchmal selbst nicht möchte, böse Dinge tut, das heißt schlecht denkt, schlecht über Menschen redet, all diese Dinge, die wir, wo wir sagen, dass ich wünschte, das würde nie wieder passieren. Dieser alte Mensch stirbt und wir bekommen ein neues Herz. Und wir dürfen jetzt lernen, mit diesem neuen inneren Menschen, mit diesem neuen inneren Herzen zu leben. Wir haben jetzt potenziell die Kraft, anders zu leben. Und das bedeutet dann der Rest des Christseins in dieser neuen Kraft, die wir haben, zu leben. Da werden wir auch Rückschläge erinnern, weil die alten Gewohnheiten wieder kommen wollen. Aber wir können das lernen. Und ich weiß noch, wie ich wirklich erstaunt war, als ich mich bekehrt habe und ich dann das erste Mal in der passenden Situation nicht gelogen habe. Man ja, kennt die berühmten Notlügen, wo ich dachte, das wäre jetzt, früher hätte ich das gemacht. Nee, ich habe die Wahrheit gesagt, ja. Und ich war selbst über mich erstaunt und als ich dann im Studium die erste Klausur ohne Spickzettel äh, bestanden hatte, war ich richtig happy. Es lief Früher äh, habe ich das anders gehandhabt und, ähm, oder wo ich dann nicht mehr über andere Leute abgelästert habe und mein, mit meinen Kumpels da saß und ich sagte, alas, das bringt doch jetzt hier nichts und die haben mich angeguckt, was ist denn mit dir los? Ja, aber ich war früher der Erste, der mit dran war und da habe ich dieses neue Leben gespürt und das ist möglich darin zu wachsen. Und deswegen ist das eben ein, die Taufe ein öffentliches Symbol der Auferstehung, die wir im Inneren erlebt haben. Und natürlich ist auch klar, es ist nicht nur das Christsein besteht nicht nur darin, dass man dieses eine Mal öffentlich was bekannt hat, was passiert ist im Leben und dass man zu Jesus gehört, sondern dann geht es natürlich weiter, dass wir im Alltag durch ein verändertes Reden, durch ein verändertes Handeln auch bezeugen, dass wir zu Jesus gehören. Aber Gott sagt, ich möchte, dass ihr dieses Ritual sozusagen öffentlich zelebriert. Und man könnte denken, naja, wieso ist doch bloß einfach da mal jemanden untertauchen? Nee, ist es eben nicht. Sondern also man weiß, das ist was ganz Besonderes, das jetzt hier heute Morgen zu machen. Da gehört auch ein bisschen Mut zu, ja, auch hier was zu sagen oder das dann eben mit sich machen zu lassen. Ne? Also man wird ja hinten rum einmal so umgegluckert und es ist ja spannend, ob ich dann... Doch, ich krieg dich hoch, das ist kein Problem. Und zuletzt ist die Taufe auch noch ein öffentliches Symbol dafür, ein öffentliches Bekenntnis, dass, wie du es auch sagtest, du zu einer Gemeindefamilie hinzugehörst, hinzugetan wirst. Da heißt es in Apostelgeschichte 42, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. Also ihr merkt, die Taufe ist wirklich was... Ganz Gewaltiges. Gott möchte, dass öffentlich klar gemacht wird, was Jesus für uns getan hat und was er in unserem Inneren wirklich bewirkt hat. Und wir sollen das nicht für uns behalten, sondern alle Menschen sollen das erfahren, indem wir das eben öffentlich machen. Und meine Frage an dich jetzt, der du hier bist und vielleicht das, das erste Mal hörst, hast du auch schon Vergebung für die Dinge bekommen die in deinem Leben nicht ordentlich gelaufen sind. Kennst du diesen Gott schon persönlich? Hast du schon Ja gesagt zu diesem Jesus? Hast du ihm dein Leben gegeben? Wenn nicht, dann lade ich das, dich ein, das heute zu tun. Oder wenn du hier bist und sagst, ja, ich glaube an diesen Jesus, ich habe schon Ja gesagt zu ihm, dann frage ich dich, Warum willst du es nicht auch öffentlich bekennen durch die Taufe, so wie Jesus uns das sagt in seinem Wort? Dann wäre heute für dich die Entscheidung zu sagen: Die nächste Taufe im halben Jahr, das soll auch meine Taufe sein. Und da möchte ich auch öffentlich bekennen. Ich möchte es öffentlich machen, dass ich zu Jesus gehöre. Und wenn du vielleicht hier bist und sagst: Und ich war schon mal an Jesus näher dran, aber zurzeit passen Wort und Taten nicht so ganz irgendwie zusammen, dann ruft Jesus dich heute und Triff eine Entscheidung, du musst nicht wieder ins Taufbecken hier rein, aber du kannst an deinem Platz eine Entscheidung treffen zu sagen, ich will wieder ganze Sache mit Jesus machen. Und so möchte ich gerne jetzt für euch beten und euch einladen, dass ihr innerlich eine Entscheidung treffen könnt, wenn ihr sagt, ja, ich glaube das, was du gesagt hast, deswegen hatte ich ja einige Bibelstellen dabei, dass das wirklich Gottes Wort ist und dass du auch dieses Wunder erleben kannst, einen Neuanfang und Vergebung zu erleben. Ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen und dann möchte ich gerne von euch, für euch hier von vorne beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Taufe, die wir jetzt gleich erleben werden von Janina, aber ich bete für jeden, der hier noch nicht sich hat taufen lassen, obwohl er schon ein Ja zu dir gefunden hat und auch diese Vergebung erlebt hat und auch dieses neue Leben empfangen hat und auch hier regelmäßig zur Gemeinde kommt. Ich bete, dass du in diesem Herzen wirkst, das öffentlich zu machen, in der nächsten Taufe, dass heute dafür eine Entscheidung fällt, gefallen wird. Und ich bete, Herr, auch für jeden, der hier ist, der noch nicht Ja gesagt hat zu Jesus. Ich bete, Herr, dass dort Entscheidungen heute fallen, dass dort äh, ein Verständnis entsteht für das, was Jesus getan hat am Kreuz. Ich bete, dass du es ihn aufschlüsselst, Heiliger Geist. Und ich bete für jeden, der weg ist, von, gegangen ist von Jesus, dass er wieder ganz oder sie wieder ganz nah zu dir kommt. Und ich lade dich jetzt ein, ich möchte ein Gebet vorformulieren. Äh, wenn irgendwas von dem, was ich jetzt erzählt habe, auf dich zutrifft, ich werde dieses Gebet so formulieren, dass jeder sich da drin wiederfinden kann, ob es darum geht, zu Jesus zu kommen oder zu ihm zurückzukommen oder sich taufen zu lassen äh, beim nächsten Mal, dann lade ich dich ein, dieses Gebet laut mitzusprechen. Wir alle sprechen das laut, auch die, die diese Entscheidung schon getroffen haben. Und wenn du es von ganzem Herzen meinst, dann äh, wird Gott in dein Herz kommen und er wird diese Entscheidung ernst nehmen und du wirst auch dieses Wunder erleben und kannst es dann später äh, öffentlich machen. Danke und ich bete jetzt einfach das Satz für Satz und wenn du das möchtest, kannst du es laut mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Herr, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ich will es öffentlich machen durch die Taufe. Danke, dass ich jederzeit zu dir zurückkommen kann. Und ich tue das hiermit. Amen.